0: <risos> Boa noite a todos e todas. Bem-vindos uma vez mais à ENAP. Bem-vindas. É, hoje a gente vai dar sequência ao ciclo mutações com a palestra do professor Frédéric Vai ser proferido em francês, a gente está tendo tradução simultânea. É, espero que aproveitem. Só uma palavrinha... É, para aquelas e aqueles de vocês que chegam a primeira vez na ENAP, não sei se é o caso, a gente é uma escola de administração pública, a gente faz cursos para servidores públicos. E trazer o ciclo mutações para cá, nessa etapa de Brasília, para a gente é uma grande conquista, é uma, uma aposta, a gente acredita nesse projeto, porque num momento de tanta confusão que a gente não sabe para onde que o vento sopra, né, é muito importante a gente ter condições de fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada. Então, a gente fica muito feliz de receber aqui o Adalto Novaes, que é o idealizador desse ciclo que já está completando 32 anos, né? Recebiu também o professor Ricardo para a palestra dele. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Adalto para apresentá-lo e a gente dá início à nossa sessão. Obrigado.
1: Bom, boa noite. Estão ouvindo? Tão, né? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a INAP, né? quer dizer, ao Ricardo a Selma e a toda a equipe. Foi uma experiência. A gente está praticamente terminando o ciclo aqui em Brasília. Só tem mais uma conferência, não é? E eu aproveito para agradecer, porque realmente foi muito importante trazer o ciclo a Brasília, graças à né Quer dizer... E é, também quero agradecer é, ao Jean Pascal. Não é? Quer dizer a embaixada da França ao Bourdon que permitiram a vinda dos franceses. A gente sempre tem trabalhado com os franceses nesses outros, Bom, ao longo desse ciclo e no total foram mais de 150 franceses que a gente já trouxe para nesses 30 anos. É uma é, é uma é uma digamos que é uma relação muito proveitosa para a gente, não é? E uma referência. Quando a gente está discutindo exatamente as mutações, a gente está vendo que o mundo não é mais o mesmo. A gente começou num mundo e está terminando em outro. A gente começou há 30 anos e por isso é que a gente está trabalhando as mutações há 12 anos já. Né? Quer dizer, não existe área da atividade humana que não esteja passando por uma grande transformação. E a política é a principal delas. E para falar é, de política nós convidamos também o nosso queridíssimo conferencista de hoje, o Frederico Gros, que também já nos acompanha há, há 12 anos. Né? O Gros é uma figura indispensável. Ele vai falar de um tema, de um livro que ele acaba de publicar, que se chama Desobedecer. É um livro que é, já foi comprado por 15 línguas para ser traduzido. E nós tivemos a privilégio de ter a primeira tradução, que já acabou de sair, não é? E o Gro também é responsável por um trabalho fantástico que é, é para a Pleada, é, ele estabeleceu para Pleada a obra do Foucault. Né? E mais ele está trabalhando também no que resta de Foucault, que não foi publicado, e acabou de sair o quarto é, tomo é, é, da, da série sobre a sexualidade. Não é? quer dizer, exatamente ele fala do é, casamento e libido no cristianismo esse quarto tomo e por fim ele é um grande ensaísta, já, já tem publicado alguns livros aqui no Brasil e, é, entre eles Estado de Violência não é? quer dizer, sobre o fim da ideia de guerra clássica né? é um livro indispensável para entender o que acontece no mundo hoje caminhar uma filosofia e, além disso, ele é também romancista. Ele publicou um livro há pouco na França que foi o maior sucesso chamado As Possuídas. Eu não vou falar do livro, né? seria fantástico vocês leem, mas eu gostaria só de agradecer imensamente mais uma vez ao nosso querido amigo Go e a toda a equipe que permitiu a realização do ciclo aqui. Muito obrigado.
2: Merci merci Adauto je voudrais vous remercier pour cette invitation qui qui m'honore comme l'a rappelé Adauto ça fait un certain nombre de temps que je suis les les travaux autour du cycle Montasoe et ce que je vous propose ce soir c'est de reprendre aussi un certain nombre d'éléments que j'ai pu déjà vous exposer à propos de la violence, puisqu'il y a eu un cycle sur la violence, à propos aussi de l'utopie. Il y avait eu un cycle sur l'utopie, et puis il y avait eu un, un autre cycle, je crois, qui portait sur. Euh, C'était quoi la violence, l'utopie, et puis le troisième euh, Oui, sur la croyance. Voilà, sur la croyance. Et il y a un certain nombre d'éléments que je vais reprendre ce soir au départ la question que je me suis posée elle partait d'un constat qui est le constat de la situation actuelle euh, je vais prendre deux lignes de force de cette situation actuelle politique premièrement L'augmentation folle des inégalités de richesse dont on se dit que bientôt, pour qu'elles puissent être justifiées, il faudrait supposer qu'il existe deux humanités différentes. Voilà. Puisqu'il n'est pas possible que les différences de richesse soient aussi fortes. On arrivera bientôt à l'idée qu'il y a deux humanités différentes. Donc, premièrement, ces inégalités de richesse très fortes et l'effacement progressif de ce qu'on appelait la classe moyenne, dont il avait été dit déjà chez les Grecs qu'elle était l'essence de la démocratie. Il n'y a de démocratie forte que s'il existe une classe moyenne consistante, C'est la classe moyenne qui fait la démocratie. Deuxième ligne de force, c'est la dégradation très rapide des conditions de vie, c'est-à-dire la dégradation de l'environnement, ce qu'on appelle la crise du climat, ce qu'on appelle l'asphyxie de la planète. C'est-à-dire que... Euh, notre planète devient de plus en plus une gigantesque poubelle et nous atteignons sans doute ce qu'on appelle des points d'irréversibles. c'est à dire qu'on se dit peut-être que bientôt il sera trop tard, sera trop tard. et c'est vrai que face à ces deux lignes de force nous ne parvenons pas à nous révolter, nous ne parvenons pas à instaurer des mouvements collectifs forts et c'est à partir de là que j'ai voulu réfléchir sur le problème de la désobéissance et de l'obéissance bon. alors je vais vous parler d'abord un tout petit peu de l'obéissance commencer par un petit éloge de l'obéissance Ensuite, je parlerai beaucoup de la désobéissance, ou plutôt de ce qui fait qu'il nous est si difficile de désobéir. Et enfin, dans un troisième temps, si j'ai si un peu de temps, je vous parlerai d'un projet qui est celui qui euh, aujourd'hui m'intéresse, qui est le, le, le sujet de mon, de mon prochain livre, et qui porte sur la honte et sur la honte mais une honte tout à fait spécifique tout à fait intéressante qui est la honte politique celle qui faisait dire à Marx en 1843 la honte est un sentiment révolutionnaire qu'est-ce que ça veut dire Parce que Assez immédiatement, quand on parle de honte, on se dit qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut dépasser, qu'il s'agit d'une tristesse atroce, etc. Mais il y a peut-être une honte politique importante qui est directement branchée sur la colère. Celle à partir C'est cette honte qui fait qu'on peut dire j'ai honte du monde tel qu'il est. Où j'ai honte de la situation. Par exemple, je dirais, j'ai honte aujourd'hui de la manière dont l'Europe laisse un bateau aujourd'hui même avec des migrants à bord et chacun se renverse la responsabilité. Personne ne veut les accueillir. Eh bien, ça produit de la honte. Et vous voyez que cette honte, je crois qu'elle est, euh, elle peut avoir une vertu politique donc premier petit moment un petit éloge de l'obéissance on nous a dit pendant très longtemps que obéir c'était quelque chose de difficile quelque chose de courageux et quelque chose d'essentiel et ça vous retrouvez cette éloge de l'obéissance au moins dans trois grands discours le discours pédagogique le discours religieux et le discours militaire dans le discours pédagogique évidemment si vous prenez tous les grands traités de pédagogie écrits par les philosophes par John Locke l'anglais, par Emmanuel Kant le philosophe allemand, etc. on vous explique que L'humanité n'est pas une donnée naturelle, qu'elle est une exigence, qu'elle est un mouvement d'arrachement à une sauvagerie première, à des pulsions animales anarchiques, et que la transformation, euh, le, que le devenir homme passe par l'obéissance Et c'est quelque chose que nous apprenons d'ailleurs à nos enfants. Il faut obéir pour pouvoir précisément accepter des règles communes. Il faut obéir à la loi, il faut voilà. Et, et devenir homme, c'est apprendre à obéir. Donc vous voyez que dans le discours pédagogique, vous avez l'idée que ce qui nous fait désobéir c'est une part sauvage en nous et que l'humanité passe par l'obéissance. Et c'est Kant, par exemple, qui faisait remarquer que, au fond, l'école, bien sûr, ça sert à apprendre des choses, ce qu'on appelle l'instruction, mais ça sert surtout à faire que les enfants puissent rester assis pendant deux heures à leur place voilà, alors ça c'est la vraie c'est la, la vraie réussite de l'école, c'est la discipline beaucoup plus que l'instruction, parce qu'on apprend l'obéissance deuxième discours c'est le discours religieux quand je dis le discours religieux, peut-être que je pense surtout à la religion chrétienne et à la manière dont Dans la religion chrétienne fonctionne ce qu'on appelle le dogme du péché originel, qui a été très importante quand même dans cette religion pour construire une morale, une éthique, etc. Et depuis ce qu'on appelle les pères de l'église, je prends ici l'exemple surtout de, de saint Augustin, mais il y en aurait d'autres l'interprétation dominante du péché originel consiste à dire que ce fut un acte de désobéissance envers Dieu et de cet acte nous avons été punis puisque nous avons été rejetés hors du paradis terrestre et que désormais notre salut passe par l'obéissance c'est en obéissant Toujours et toujours plus que nous conquérons notre salut. Obéir, c'est une tâche spirituelle. Ça, si vous voulez, l'équivalence là... entre l'obéissance et le salut a été inscrite au cœur de la culture chrétienne. Pour gagner son salut, il faut obéir. Discours militaire aussi. Vous savez très bien que dans ce qu'on appelle l'éthique du soldat, vous avez l'idée que plus on vous donne des ordres difficiles, plus on vous donne des ordres impossibles, plus il est héroïque d'obéir à ces ordres. Et l'obéissance, parce qu'elle demande du courage, de l'abnégation, elle est héroïque. Donc, Vous voyez bien que dans notre culture, nous avons construit l'idée que obéir est un défi, que obéir introduit ce qu'on peut appeler une tension éthique, parce que c'est difficile, parce qu'il faut être à la hauteur de ce qu'on nous demande de faire, et qu'à partir de là, l'obéissance apparaît, je le répète, comme éthique. Essentielle, courageuse Et difficile Et si vous voulez Même dans des textes Je pense à un texte comme Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche Où même Nietzsche Arrive à dire Quelque chose comme Que votre distinction Soit d'obéir Que votre distinction Soit d'obéir Tout ce qui vous est cher Faites en sorte qu'on vous le commande. Parce qu'on voit bien que l'obéissance introduit un rapport de défi. Alors, c'est à partir de cette culture de l'obéissance que j'ai voulu, dans ce livre, « Désobéir », essayer d'introduire un soupçon fondamental et d'essayer de renverser les choses et de me dire, et si, au contraire, ça n'était pas la désobéissance qui était difficile, courageuse, essentielle. Voilà. Donc, j'ai essayé de construire ce renversement. Et ce qui pouvait m'aider... Dans la construction de ce renversement, c'est ce que j'appelle le passage de la première modernité à la deuxième modernité. Dans la première modernité, qui est marquée par l'opposition homme-animal, c'est la modernité des Lumières, c'est la modernité, c'est le XVIIIe siècle... Début du XIXe siècle. Dans la première modernité, celui qui est monstrueux, c'est celui qui désobéit. Or, l'histoire du XIXe et du XXe siècle surtout a fait apparaître une autre monstruosité qui est la monstruosité de l'obéissance mais dans cette deuxième modernité cette monstruosité de l'obéissance elle ne se construit plus par rapport à la polarité homme-animal mais par rapport à la polarité homme-machine c'est-à-dire qu'on a vu apparaître un style d'obéissance complètement mécanique, aveugle sans réflexion et à partir de là la désobéissance pouvait apparaître comme un acte d'humanité dans son journal de pensée qu'Anna Arendt a tenu presque tout au long de sa vie en 1967 elle recopie une phrase de Peter Ustinov qu'elle lit dans le New Yorker février 1967 et on sent que cette phrase l'a marquée donc elle l'a recopie la phrase est la suivante je vous la lis pendant des siècles les hommes ont été punis pour avoir désobéi à Nuremberg pour la première fois des hommes ont été punis pour avoir obéi les répercussions de ce précédent Commence tout juste à se faire sentir. Donc, si vous voulez, l'expérience politique du totalitarisme au XXe siècle a fait apparaître la monstruosité de l'obéissance. C'est ça qui, je crois, pour la philosophie politique, pour la pensée politique, a été quelque chose comme un. Euh, une, une décharge électrique terrible. Qu'est-ce que ça signifie Quelqu'un qui est un criminel, un monstre d'obéissance. Alors, à partir, si vous voulez, de cette... Euh, J'ai d'abord fait quelque chose autour de l'obéissance, ensuite expliqué comment je, euh, je renversais un peu les choses... Et donc, ma question maintenant, c'est de savoir, mais si on accepte l'idée que ce qui est difficile, ce qui est courageux, ce qui est essentiel, c'est de désobéir, on doit se poser la question qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de désobéir Et là, je crois que ce qui est difficile dans la désobéissance, c'est qu'il faut traverser ce que j'appellerai avec vous ce soir, ça n'apparaît pas comme ça dans le livre, mais si vous voulez, c'est pour la, la présentation de ce soir que je le présente ainsi, ce que j'appellerais les quatre murs de la peur. Désobéir, ça fait peur. Et à chaque fois qu'on veut désobéir, il y a quatre murs qui peuvent se dresser. Quand je parle ici de désobéissance, je ne parle pas d'appartenance à des réseaux criminels, je ne parle pas de transgression de la loi pour un profit personnel, je ne parle pas de corruption crapuleuse, je parle d'une désobéissance politique, par exemple ce qu'on appelle la désobéissance civile, mais aussi bien aussi de désobéissance politique personnel, on peut avoir aussi l'occasion dans sa vie de désobéir au sens où eh bien on va faire une rupture par rapport à ses habitudes, son mode de vie, etc. Bon. Donc ce que je vais essayer de dessiner avec vous, ce sont ces quatre murs. Le premier mur qui apparaît, qui est le mur le plus immédiat, le plus massif, le plus évident, c'est le mur de la sanction, c'est la peur de la sanction. Pourquoi est-ce qu'on ne désobéit pas Parce qu'on a peur de la sanction qui est le coût à payer pour notre désobéissance. Puisque nous savons que si nous désobéissons, nous nous exposons et eh bien nous nous exposons à, à avoir à payer le prix de notre désobéissance c'est à dire euh, être privé de de, euh, de travail c'est à dire euh, recevoir des coûts c'est à dire euh, tout ce que, être humilié tout ce qu'on appelle la sanction tout ce qu'on appelle la sanction et là On entre dans une première sphère de l'obéissance qui est ce que j'appelle la soumission. C'est-à-dire en philosophie, notre travail, nous en tant que, que philosophe, comme le disait Gilles Deleuze, c'est un travail de construction de concepts. Et ce que je fais avec vous, c'est de construire des concepts de l'obéissance et de montrer qu'il y a différents styles d'obéissance. Et il y a un premier style d'obéissance que j'appelle la soumission qui est le résultat d'un rapport de force. C'est le moment où vous obéissez, pourquoi Parce que celui qui vous donne des ordres est plus fort que vous. D'accord Est plus fort que vous. Et à partir de là, vous obéissez parce qu'il vous est impossible de désobéir. Parce que ça vous coûterait trop cher. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la soumission. Mais vous voyez que ça signifie que votre obéissance, c'est le fruit d'une violence, d'une contrainte extérieure, d'un rapport de force. Ça, c'est la première chose. Bon. Peur de la sanction. Simplement ici... Je voudrais quand même introduire un autre petit soupçon, qui est un soupçon qui est introduit dans la pensée politique par des gens comme la Boétie, dans le traité de la servitude volontaire, tout un programme, le titre, hein, la servitude volontaire, euh, par Kant, mais pas dans son traité pédagogique, mais dans son texte qui s'appelle qu'est-ce que les lumières mais par des philosophes contemporains aussi comme Michel Foucault comme Hannah Arendt ce soupçon consiste à se dire est-ce qu'il n'y aurait pas parfois de notre part une tendance à exagérer le coût de notre désobéissance parce qu'au fond il est confortable d'obéir. Voyez, c'est-à-dire qu'ici le soupçon consiste à dire que cette obéissance qu'on se représente comme le résultat d'un rapport de force, je ne peux pas désobéir, est aussi parfois le produit, j'allais dire, et eh bien d'un, euh, comment dire, l'obéissance peut apparaître. Aussi comme confortable. Et peut-être que la soumission est un mythe qui nous permet de nous excuser à nous-mêmes notre obéissance. Ça, je reviendrai là-dessus, mais je, je le pose. Donc premier mur de la peur, la peur de la sanction. Vous avez une deuxième manière d'obéir qui n'est pas du tout ce qu'on appelle la soumission. Dans la soumission, vous avez un rapport vertical. Quelqu'un au-dessus de vous vous impose quelque chose. Tu fais ceci ou alors c'est la porte. J'obéis, je ne peux pas désobéir. Bon. Il y a une manière horizontale d'obéir qui est ce qu'on appelle le conformisme. Mais le conformisme, c'est très très différent de la soumission. Quand vous faites quelque chose au seul titre du fait que « mais tout le monde fait ça », quand vous pensez quelque chose parce que tout le monde pense comme ça, sans vous donner la peine de vous demander « mais est-ce que moi, je peux penser cela ?» ou « est-ce que je trouve moi légitime de faire ceci ?» Ou cela, vous avez, si vous voulez, la détermination d'un plan horizontal dans lequel j'aligne mon comportement et mes pensées sur celles de tous les autres. Et ce qu'on appelle tous les autres, c'est qui C'est tout le monde et personne en particulier. Après, c'est très compliqué de penser le conformisme, mais c'est ça. Hein. Quand je dis que c'est très compliqué, c'est que l'entreprise même et la possibilité d'une sociologie, elle se base sur la consistance, la consistance de ce, tout le monde, tous les autres, qui est tout le monde mais personne en particulier. On voit bien en tout cas que dans le conformisme ce qui va faire peur c'est pas, pas la sanction c'est la solitude c'est la solitude c'est à dire que celui qui désobéit et eh bien va se retrouver à l'écart marginalisé stigmatisé etc. et au fond on comprend bien que Alors même que personne ne me donne des ordres, je vais obéir simplement pour faire comme tout le monde et pour ne pas me sentir seul. Bon. Ça c'est, si vous voulez, un deuxième style d'obéissance et une deuxième peur. Je crois qu'il existe une troisième peur et encore un troisième style Et cette troisième peur, c'est ce que j'appellerais la peur de décevoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la peur de décevoir Ce n'est pas la solitude, ce n'est pas la sanction. Et là, on a un troisième concept d'obéissance qu'on peut construire ensemble et que j'appelle la subordination. Alors, qu'est-ce que c'est que la subordination Vous pouvez imaginer que, parfois, vous obéissez parce que vous reconnaissez la légitimité de celui qui donne des ordres. En vous disant, après tout, il est plus compétent, il est plus, euh, comment dire... Il a plus d'expérience que moi, il est plus savant, il a plus de diplômes, il a plus de qualité morale, il a plus d'intelligence. Et au fond, ce que j'essaye de dessiner ici, c'est la figure de ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité. Ce qu'on appelle l'autorité, c'est une forme de pouvoir tout à fait particulière... C'est Hannah Arendt qui disait « Ce qui fait l'autorité, c'est qu'un pouvoir s'impose à la fois sans violence et sans discussion. » C'est ça qui fait l'autorité. Si vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous n'avez plus d'autorité. Si vous êtes violent avec quelqu'un, vous n'avez plus d'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, elle repose sur la reconnaissance de la légitimité de celui qui donne des ordres. Alors après, si, si on essaye de réfléchir aux grandes figures de l'autorité, il y en a beaucoup, hein, effectivement, mais on s'aperçoit bien qu'en Occident, or ça pose un problème de genre tout à fait particulier, puisque j'ai vu qu'à l'Enap, On posait la question du genre, etc. C'est que la figure emblématique de l'autorité en Occident, c'est la figure du père. C'est ça, la figure du père. Et au fond, si vous voulez, on s'aperçoit bien que dans ce rapport d'obéissance, on va réfléchir l'obéissance à partir du rapport parental, le père et l'enfant. D'accord l'enfant, il obéit aux parents mais au fond le parent, quand il donne des ordres, c'est pour le bien de l'enfant lui-même c'est pour le bien de l'enfant lui-même donc si vous voulez on a quelque chose de tout à fait ici particulier dans lequel il se peut que ce qui va me faire peur dans la désobéissance c'est que Je reconnais la légitimité et même la supériorité de celui qui donne des ordres et je ne veux pas le décevoir. Non seulement je ne veux pas le décevoir, mais même peut-être que mon obéissance est une demande d'amour, je veux lui montrer par mon obéissance combien je l'aime et combien je reconnais sa supériorité. Or ça, c'est en même temps, c'est très pervers, hein, mais c'est très fort. C'est quelque chose qu'on qu fait passer dans l'éducation des enfants. Ça, cette, cette équivalence si tu ne m'obéis pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Bon. En tout cas, on voit que ce n'est pas du tout ni la peur de la solitude, ni la peur de, euh, de la sanction, mais c'est. Euh, la peur d'être abandonné, la peur de ne plus être aimé, qui motive notre obéissance. Alors, vous voyez bien en même temps que ce que j'ai essayé de vous construire là, avec ces trois concepts, la soumission, le conformisme et la subordination, c'est le cauchemar de la pensée politique. Ce que je veux dire par là, c'est que la pensée politique ne cesse de se, de se demander, et si ce qu'on appelle un citoyen, et si ce qu'on appelle un sujet politique, et si ça n'était qu'un esclave, et si ça n'était qu'un robot, et si ça n'était qu'un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'obéir politiquement Est-ce que c'est obéir comme un robot Est-ce que c'est obéir comme un enfant Est-ce que c'est obéir comme un esclave Donc vous voyez bien que le problème de la pensée politique, hein, depuis Aristote jusqu'à euh, Hannah Arendt en passant par Hobbes et de Rousseau, c'est de se dire comment penser une, une obéissance qui ne soit pas celle de l'enfant, qui ne soit pas celle de l'automate et qui ne soit pas celle euh, de l'esclave. Alors maintenant, je voudrais dresser un quatrième mur de la peur, qui est, qui a été pour moi dans l'écriture de ce livre peut-être le le mur le plus important, le plus, euh, euh, si vous voulez, et, et philosophiquement le plus intense, et qui est la peur de la liberté, qui consiste à se dire mais si au fond ce qui motive notre obéissance ce ne serait pas simplement la peur d'être libre alors vous allez me dire c'est un peu compliqué parce que on n'arrête pas de dire mais enfin l'homme est fait pour être libre la vocation de l'homme c'est la liberté l'homme tient sa dignité de la liberté elle-même mais je crois quand même que Là aussi, certains textes ont essayé de, comment dire, de, de, de dessiner une espèce de soupçon fondamental par rapport à cette évidence première qui serait que l'homme est fait pour être libre et veut être libre. Et encore une fois, je répète, c'est toujours les mêmes textes. Hein c'est ce dont je parle dans le livre c'est le texte de Kant sur les lumières au moment où Kant dit au fond peut-être que ce qui nous retient dans l'obéissance ce qu'il appelle lui l'état de minorité c'est la paresse et la lâcheté c'est qu'on a peur vous avez le texte de la ici aussi qui, qui a cette phrase j'allais dire vertigineuse qui consiste à... vertigineuse et injuste parce qu'elle est très radicale et la phrase de la Boétie je la cite de mémoire c'est ce qui fait que nous avons peur de la liberté c'est qu'au plus profond de nous-mêmes nous savons parfait, parfaitement que pour être libre il suffit de le désirer Et c'est ça qui fait peur. C'est que nous savons que la liberté dépend de ce qu'on pourrait appeler une conversion une conversion intérieure. Bon. Et j'avais un dernier texte pour illustrer ça. C'est un texte dont j'avais longuement parlé euh, à une séance de Moutassoë sur les croyances, qui est cette légende que raconte Dostoïevski dans « Les frères Karamazov » Qui est ce qu'on appelle la légende du Grand Inquisiteur. Alors, je ne sais pas si cette histoire un peu folle vous dit quelque chose. Je ne sais pas si on a le temps. Je la résume en je la résume en trois mots. Euh, Ivan Karamazov, un des un des trois frères, dans une taverne, son cerveau déjà bien embué des vapeurs de vodka, et euh, eh bien Commence à réciter un poème fantastique qu'il a imaginé, et il le récite à son frère, Alyosha. Et ce poème qu'il a imaginé, c'est le poème du retour du Christ. Nous sommes au XVIe siècle, à Séville, et le Christ revient. Alors l'indication est importante, XVIe siècle, Séville, en Espagne, on est en pleine période d'inquisition c'est-à-dire au moment où à peu près tous les jours on brûle des dizaines d'hérétiques euh, voilà sur des sur des bûchers publics le christ revient aussitôt tout le monde le reconnaît l'inquisiteur le reconnaît aussi et aussitôt fait procéder à son arrestation l'inquisiteur arrête le christ le christ descend dans les prisons du Saint-Office et vous avez une scène qui va hanter toute la pensée politique du XXe siècle, qui est la scène du grand inquisiteur qui, en pleine nuit, descend voir le Christ et lui pose cette question absurde et folle « Pourquoi, mais pourquoi es-tu venu nous déranger ?» Alors, a priori, on n'imagine pas que la première question qu'est à poser un homme d'église au Christ, ce soit « Pourquoi es-tu venu nous déranger ?» D'accord semble un peu bizarre. Et l'explication que donne l'inquisiteur dans un immense monologue, parce que le Christ reste muet de bout en bout, il ne dit rien, il, reste... il ne dit rien. L'explication que donne Le grand inquisiteur, c'est tu représentes toi le Christ un danger pour l'église. Là, on se dit aussi, il y a quand même un problème parce que si le Christ lui-même représente un danger, une menace, un péril pour l'église, ça devient quand même très compliqué. Et pourquoi est-ce que le Christ représente un danger pour l'église Ici, l'inquisiteur reprend. Un épisode assez célèbre des évangiles qui est présent je crois dans saint Matthieu et dans saint Luc qui est l'épisode des trois tentations où le Christ refuse de transformer les pierres en pain, où le Christ refuse d'étendre une domination sur l'ensemble des peuples, où le, où le Christ refuse de se jeter du haut du temple alors qu'il est écrit que s'il saute du haut du temple, les anges le porteront, et à ce moment-là, il prouvera bien objectivement qu'il est le fils de Dieu. Et toutes ces tentations, ce sont des tentations du diable. Et à chaque fois, le Christ refuse en disant « Je veux de la part des hommes une foi libre. Je veux qu'ils croient en moi de manière libre et non pas parce que Je leur donne du pain, je, je, je leur impose une domination, etc. Et l'inquisiteur ici a cette parole face au Christ qui consiste à lui dire « Mais en leur donnant la liberté, tu ne te rends pas compte que tu les, tu les affligeais du fardeau le plus écrasant Parce que s'il y a bien une chose que l'homme ne veut pas, c'est être libre. Être libre au sens d'être responsable, au sens d'avoir à porter le poids de ses propres décisions, au sens où la liberté est un risque, où la liberté est un danger. Et toujours les hommes préféreront la sécurité. À la liberté. Et c'est pour ça que nous avons inventé l'Église, continue l'inquisiteur, parce que nous aimons vraiment les hommes et que, comme nous les aimons, nous savons que pour eux la liberté est un fardeau trop lourd à porter. Donc nous avons porté ce fardeau, nous, et nous leur avons indiqué ce qu'il fallait croire ce qu'il fallait faire, etc., etc. Et à ce moment-là, ils nous ont obéi. Vous voyez bien que dans cette histoire, l'obéissance, c'est cette manière d'échapper au vertige et à l'angoisse de la liberté. C'est Kierkegaard, quelques, je crois 40 ans avant Dostoïevski, qui disait la liberté, c'est une angoisse. La liberté, c'est une angoisse. Donc vous voyez ici que on peut se dire qu'une des racines de notre peur de désobéir c'est précisément la peur d'être libre la peur de la liberté et qu'est ce que produit l'obéissance qu'est ce que produit l'obéissance Or là on peut revenir soit à la définition de ce que Stanley Milgram dans des expériences dont j'ai parlé c'était au niveau du cycle sur, sur la violence appelait l'état agentique ou même je, 25 siècles avant la définition de l'esclave par Aristote ce que produit l'obéissance c'est une séparation entre L'auteur et l'agent. Qu'est-ce que je veux dire entre l'auteur et l'agent C'est-à-dire que quand j'obéis, je fais cela, mais c'est mon corps qui fait cela, c'est mon bras qui euh, accomplit cette action, donc je suis bien l'agent, c'est moi qui agis, mais je ne suis pas l'auteur de cet acte. Et si on me demande « Pourquoi fais-tu cela ?» Je réponds « Demande à celui qui m'a donné l'ordre. » Moi, je ne sais pas. Voyez C'est-à-dire que quand j'obéis, je ne suis qu'un pur exécutant. Mais je ne suis pas l'auteur de l'acte. Ce qui rend mon action beaucoup plus légère. Beaucoup plus facile. Et précisément... Si vous voulez, alors ce qui est intéressant, je vais, je vais essayer de rester un petit peu sur cette euh, cette idée de la séparation entre l'agent et l'auteur. Je rajoute une seule chose. Au fond. Quand j'obéis, j'obéis à la troisième personne. C'est pour ça que dans le, le titre de la conférence, je parlais de la première personne. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « j'obéis à la troisième personne » C'est-à-dire que ce que je fais, je le fais en tant qu'un autre pourrait le faire à ma place et ce serait la même chose. Je, je ne suis qu'une machine, qu'un exécutant, c'est-à-dire je suis substituable. Obéir, c'est accepter d'être substituable. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand on vous demande de faire des choses particulièrement ignobles, quand on vous donne des ordres qui sont des ordres criminels la seule manière dont vous allez vous excuser vous-même de les accomplir au fond c'est de dire mais de toutes les manières même si ça n'est pas moi qui le fais de toutes les manières un autre le fera à ma place alors quelle différence quelle différence c'est à dire que pour Pour me justifier à mes propres yeux de mon obéissance, j'invoque l'imagination des autres en me disant Mais de toute façon, un autre l'aurait fait à ma place. Quelle différence Sauf que c'est moi qui le fais. Alors, est-ce que ça fait une différence Je crois que tout le pari de la philosophie, depuis. Depuis la République de Platon, qui est le, le premier grand texte de philosophie, la République de Platon, c'est exactement, exactement un texte sur, euh, sur, sur le fait de savoir si ça fait une différence. Puisque vous savez, je ne sais pas si j'ai un peu de... je m'arrête à quelle heure, oui. Là j'en suis à peu près à un tiers de mon texte, donc, donc je vais, il, y a, il y a beaucoup de choses que je vais éliminer, mais bon, je préfère aller, aller lentement. Euh, dans la République de Platon, vous savez que dans le livre 1, vous avez une espèce de mythe fameux qui est le mythe de ce qu'on appelle l'anneau de Gigesse. Qui est un anneau qui avait cette propriété, une bague donc, qui avait cette propriété merveilleuse, quand on tournait le chaton de la bague à l'intérieur de la paume, de vous rendre invisible. Génial C'est-à-dire que je tourne, je deviens invisible. Et à partir de là, grande question, maintenant que je suis invisible, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Alors, vous savez que la République, c'est un texte sur la justice. Sur la justice. Et le, le problème, c'est de savoir, quand je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même, puisque je suis invisible, c'est l'impunité totale. Personne ne saura que c'est moi. Sauf moi. Est-ce qu'il reste quelque chose qui peut vous arrêter de commettre les pires injustices si vous êtes assuré de l'impunité c'est le pari de la philosophie depuis Platon parce que c'est une question vertigineuse qui consiste à dire est-ce que la justice n'est que le produit de rapports sociaux ou de la peur du gendarme ou est-ce que c'est quelque chose qui tient vraiment en moi c'est-à-dire quand je tourne la bague à l'intérieur de la paume et qu'il ne reste plus que moi devant moi est-ce qu'il reste quelqu'un voilà. est-ce qu'il reste quelqu'un et là vous voyez que s'il reste quelqu'un ce quelqu'un qui reste c'est ce que j'appelle la première personne voilà. c'est ce que j'appelle la première personne et et, et pour moi le Quand je réfléchissais à ce, ce problème, je me disais au fond, au fond voilà cette cette première personne, c'est celle qui va faire l'expérience. Je, je donne un deuxième concept que j'introduis dans ce livre de l'indélégable, ce que j'appelle l'indélégable. D'accord C'est-à-dire au fond, l'idée c'est que Je vais faire cela parce que personne ne peut le faire à ma place, justement. Qu'est ce que je veux dire quand je dis personne ne peut le faire à ma place? Parce qu'évidemment, je ne suis pas irremplaçable, je suis pas je ne suis pas en train de vous dire que chacun est tellement unique, tellement formidable, tellement singulier qu'il est totalement irremplaçable, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que dans l'expérience politique, quand par exemple une injustice peut vous heurter et que se pose la question « est-ce que je vais dénoncer cette injustice ?» Faire l'expérience politique, c'est faire l'expérience que personne ne peut me remplacer. Pourquoi Parce que, encore une fois, je dois répondre présent. Mais pas parce que je suis unique, singulier, etc. D'accord euh, Parce que précisément, il y a des choses que je peux pas, enfin que personne d'autre ne peut faire à ma place. Je, je reprends ici euh, pour essayer d'avancer et de vous faire entendre ce que ce que j'essaye de construire l'exemple de Henri David Thoreau connaissez peut-être cet écrivain américain du début du 19e siècle qui a qui a écrit le premier petit texte sur la désobéissance civile il a passé une nuit en prison parce qu'il a refusé de payer les impôts parce qu'à son époque les états unis étaient engagés dans une guerre contre le mexique qu'il trouvait absolument injuste parce que les états unis à son époque, Soutenait encore très largement l'esclavage dans les États du Sud, et donc il disait Non, je ne veux pas payer les impôts, donc en prison. Et il écrit un texte pour raconter cette expérience, et c'est ce texte-là euh, qui a représenté une expérience de lecture bouleversante pour Tolstoy, pour Gandhi, pour Martin Luther King, c'est-à-dire pour tous les grands acteurs de la désobéissance civile au XXe siècle et pourquoi est-ce que je vous parle de cet auteur parce que il était très sensible à cette dimension de l'indélégable il avait cette phrase et si je ne suis pas moi qui le sera à ma place c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer à vivre perpétuellement à la troisième personne et au fond il avait trouvé par cette idée d'indélégable je crois une espèce de critère pour savoir si une chose importante si une chose est importante demande-toi si tu peux te faire remplacer tu ne peux pas te faire remplacer pour aimer quelqu'un Euh, Sorau qui était un immense marcheur faisait des, des longues promenades tous les jours et, et je crois que euh, Dauto, ici présent ne me réinviterait plus jamais à son cycle mutassores si un jour je lui demandais écoute là je dois travailler cet après-midi est-ce que tu veux bien aller faire cette promenade à ma place hein, parce que là j'ai pas le euh, là j'ai pas le temps Non, Il y a des choses qui sont tellement fortes, essentielles, que on doit les faire à la première personne. Donc, ce que j'essaye maintenant de mettre en place, c'est de vous dire si le sujet... Et dernière chose, vous ne pouvez demander à personne de désobéir à votre place. Vous pouvez essayer. Non, désobéir c'est toujours quelque chose qui se fait à la première personne à partir de là j'en suis où 19h38. tu veux que je m'arrête à, à quelle heure il faut mettre des limites d'auto non pas de limites <rires> limite. bon je vais, je vais encore parler une dizaine euh, oui, un quart d'heure euh, une, dizaine, une dizaine de
1: minutes
2: je sais bien mais Non. donc je, je, je reprends vous voyez que ce qu'il s'agit de penser c'est ce qu'est un sujet politique ce est un sujet politique et là on s'est dit finalement un sujet politique ça ne peut pas être un enfant ça ne peut pas être un robot ça ne peut pas être un esclave et on trouve quand on travaille sur ce point problème de la première personne aussi, on trouve un modèle chez Aristote, toujours, au troisième livre, qui est un modèle qu'on a un peu perdu et qui était le modèle même de la démocratie athénienne. Aristote se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, qu'est-ce que c'est qu'un sujet politique et il commence en disant oui un sujet politique c'est un sujet qui obéit bien sûr qu'il obéit qu'il obéit aux lois oui Alors on se dit c'est classique mais enfin il obéit comme un robot comme un enfant comme non. mais il continue en disant il obéit mais d'une manière tout à fait particulière et qui fait la spécificité du sujet politique Il obéit parce qu'il se commande à lui-même d'obéir. C'est-à-dire que quand il obéit, c'est toujours lui qui commande. Ce qui fait que le jour où une décision politique lui paraîtra injuste, ignoble, etc., à ce moment-là, il n'obéira plus. Pourquoi Parce qu'il ne pourra pas se commander à lui-même d'obéir à cela. Je peux pas, voyez. Il, il s'agit pas de dire que ce qu'essaye de penser Aristote quand il se pose la question qu'est-ce que c'est qu'un sujet politique, c'est de repérer un style d'obéissance tout à fait particulier et qui est le, la capacité. On a, on, on a une belle expression en français, je ne sais pas si vous avez la même en brésilien. On dit, j'obéis de mon propre chef. Est-ce que ça a un équivalent Je ne sais pas. De mon propre chef. C'est un peu compliqué. Ce qu'on veut dire, c'est que j'obéis, mais c'est moi qui obéis, c'est-à-dire que c'est moi qui me commande à moi-même d'obéir. Voilà. Bon. Alors, je, je vais vous évoquer maintenant, j'avais toute une une deuxième partie très longue sur la sur la honte que je vais simplement vous euh, vous évoquer parce qu'il est parce qu'il est tard mais je trouve que c'est que c'est important si vous voulez de euh, de l'évoquer parce qu'il me semble que jusque là ce que j'essaye de vous dire c'est de vous dire au fond le cynisme politique L'anesthésie morale ont comme racine, ont comme origine ce que Hannah Arendt appelle l'absence de pensée, ce qu'elle appelle la bêtise, c'est-à-dire cette obéissance automatique. Mais ici, il faudrait rajouter quelque chose, c'est que ce qu'elle appelle la bêtise... C'est-à-dire faire quelque chose, obéir, sans se poser la question de ce à quoi on obéit. Ce qu'elle appelle la bêtise, elle insiste bien pour dire que nous sommes responsables de notre bêtise. C'est-à-dire que cette bêtise-là, nous en sommes responsables parce que nous refusons de voir ce que nous sommes en train d'accepter. Au départ, c'est un refus politique. Mais je, je voudrais proposer autre chose et vous dire, mais peut-être aussi que l'anesthésie morale, c'est-à-dire le fait qu'on est de plus en plus indifférent à la misère, qu'on est de plus, de plus en plus indifférent à la détresse des autres, anesthésie morale, n'arrivons plus à sentir les autres. Et le cynisme politique, corruption à grande échelle, etc., Peut-être aussi que c'est dû à une absence d'imagination. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire quand je parle ici d'absence d'imagination Donc je vais aller, je vais aller très vite parce que il est déjà très tard. Mais je, je, je voudrais vous dire deux choses. D'abord que l'imagination peut être une vertu morale et politique très importante. C'est-à-dire que l'imagination, ce n'est pas seulement la capacité de former des images et de s'enfuir du monde réel et de sa grisaille pour produire des images colorées, etc. L'imagination, c'est aussi ce que j'appelle une capacité de décentrement. Qu'est-ce que je veux dire par là Et ici, je reprends des analyses tout à fait importantes et fameuses et célèbres de, de Rousseau sur la pitié. Sur la pitié, c'est dans le livre 4 de l'Émile, où il se dit au fond, qu'est-ce que c'est que la pitié C'est la capacité à sentir la souffrance de l'autre en se mettant à sa place. Et il insiste bien sur le fait de dire, mais au fond, je sens sa détresse en lui. C'est-à-dire que, que, la, que la pitié suppose, dit Rousseau, l'imagination, mais comme, comme capacité à se mettre à la place de l'autre. Donc, vous voyez, ce que j'essaye de, de travailler, c'est l'imagination, ce que j'appelle l'imagination éthique ou l'imagination politique comme capacité à se mettre à la place de l'autre. Mais je crois qu'il existe un deuxième affect de l'imagination qui est la honte. C'est-à-dire que de la même manière dont vous pouvez avoir pitié pour l'autre, vous, a... vous pouvez aussi avoir honte pour l'autre. Donc ce que, ce que je voudrais simplement ici vous indiquer, je reprends ce que je... Euh, disait au début de cette présentation et après je vous le promets, je m'arrête et, et je me tais je vous ai parlé des quatre murs de la peur d'accord, vous vous souvenez et là je voudrais évoquer les quatre visages de la honte il y a un premier visage de la honte qui est Ce qu'on appelle la honte morale, c'est-à-dire à peu près le sentiment de la culpabilité. Quand vous-même vous vous êtes rendu coupable, et eh bien de choses qui à vos propres yeux sont des choses qui sont ignobles, injustes, etc. Alors, il y a des tas de raisons, par lâcheté, par intérêt, vous pouvez avoir honte de vous-même, de ce que vous avez fait. Ça existe, ça, la honte morale, le fait de ne pas être fier de ce qu'on a fait. Première honte. Vous avez aussi, alors ça c'est très très important, une honte qui est la honte sociale. C'est très différent de la honte morale. C'est la manière, c'est cette tristesse qui est due si vous voulez, au sentiment de votre infériorité sociale. C'est la honte d'être pauvre. C'est la honte de ne pas correspondre à des standards de performance. C'est la honte aussi de n'être soi-même qu'une caricature. C'est très important cette honte sociale. Mais c'est la honte aussi liée au déshonneur peut être lié, par exemple, au comportement d'un frère, d'un parent, d'un cousin, et ce qu'il a fait devient une honte pour vous. C'est très important et très structurant dans les sociétés, ça, cette honte sociale. C'est très différent de la honte morale. Vous avez une troisième honte, qui est la honte traumatique. Suite à une agression, suite à un viol... Ou même l'expérience, par exemple, de certains soldats de retour du Vietnam ou d'Irak, etc., qui ont eu à commettre des choses effroyables. Et le traumatisme d'avoir été soi-même violent ou d'avoir été violenté. Et vous savez comme moi que la notion qui est liée à l'idée de traumatisme, c'est celle de « silence ». Qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme C'est cet événement qui vous réduit au silence. C'est ça. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la honte C'est le fait d'avoir vécu quelque chose de douloureux, de ne pas pouvoir en parler, et la manière dont on finit par se dire que si j'ai vécu cela... Et si je ne peux pas en parler, c'est que je l'ai mérité. Donc ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est la honte traumatique. D'accord je, je crois que dans toute la littérature morale, psychologique, euh, philosophique, même, etc., on a beaucoup insisté sur ces trois visages de la honte, mais qu'il existe un quatrième visage de la honte, dont j'essaye de dire qu'elle peut être une bonne honte. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce DVD de Gilles Deleuze qui s'appelle l'ABCDR où vous avez où, où Deleuze dit A ah, comme animal et se lance dans des. Voilà, c'est très intéressant, c'est très fort, c'est très, c'est assez merveilleux. Et si vous écoutez la lettre « R », Deleuze dit « R » comme « Résistance ». Il explique un peu ce qu'est la résistance et là il a cette phrase « Il n'y a aucune grande œuvre d'art ni aucune pensée d'importance qui n'ait eu comme racine la honte d'être un homme ». Très bizarre, ça. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette honte Et donc, ce que je, je ne fais que l'évoquer ici, mais je pense qu'il peut être intéressant de dessiner, <coughs> pardon, ce quatrième visage de la honte, qui est celui par lequel, et eh bien précisément, comment dire, nous pouvons avoir honte de la situation politique de notre pays des actions d'un tel ou d'un tel. Et ce qui est intéressant dans cette honte, et ça Marx le comprend tout à fait dans cette lettre de 1843, c'est qu'elle est reliée directement à la colère. C'est une honte qui n'est que le premier moment de la colère. Je finirai là-dessus. C'est-à-dire sur ce que dit Marx dans cette lettre, il finit en disant « Et si tout un peuple avait honte et pouvait avoir honte, alors, écrit Marx, il serait comme un lion, comme le lion prêt à bondir. » Je vous remercie.